0: Les cours du Collège de France, l'origine du Jean Romo et la première sortie d'Afrique, Jean-Jacques Hublin. Donc, bienvenue à cette conférence inaugurale. Nous allons donc avoir le plaisir d'écouter la première conférence d'une série euh, de cours donnés par Jean-Jacques Hublin dans le cadre d'un nouveau euh, type d'accueil que nous avons ici au collège, inauguré au Collège de France l'année dernière. Il s'agit donc euh, d'un poste de professeur invité euh, qui va être amené à revenir donc dans les années qui viennent pour donner une série de cours au Collège de France. Nous avons déjà inauguré cette euh, procédure l'année dernière avec Jean-Louis Cohen qui nous parlait d'architecture et nous allons donc euh, cette année avoir le plaisir d'écouter des cours sur la biologie et je crois aussi euh, sur l'utilisation euh, euh, de, de euh, moyens biologiques pour apprendre des choses sur des populations passées et sur notre histoire. Mais je vais laisser à, euh, à Alain euh, le soin de présenter le conférencier.
1: Donc, euh, monsieur le professeur, cher Jean-Jacques Hubelin, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour votre conférence inaugurale en tant que professeur invité au Collège de France sur le thème paléo-anthropologie du genre homo. Votre carrière commence par un doctorat en paléontologie des vertébrés et paléontologie humaine à l'université Pierre et Marie Curie, suivi quelques années plus tard d'un doctorat d'État en anthropologie <coughs> soutenu à l'université de Bordeaux. Elle se poursuit au CNRS, où vous avez travaillé presque 20 années, puis jusqu'en 2004 à l'université de Bordeaux, avant que vous ne soyez recruté comme professeur à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire à Leipzig. La diversité de vos intérêts et approches scientifiques se lie à travers titres des cinq cours que vous donnerez entre ce soir et le 25 novembre. Vous me permettrez de laisser de côté vos travaux sur l'extinction des nord nord-dertaliens ou les origines africaines de l'homme pour insister principalement sur deux ou trois points qui ont attiré mon attention de neurobiologiste. Le premier est votre intérêt pour les méthodologies les plus contemporaines. Je fais ici allusion à l'utilisation des technologies de l'imagerie médicale et de l'informatique pour développer des avatars de fossiles permettant de manipuler virtuellement ces structures et de les partager avec vos collègues. Au-delà des conséquences importantes sur le plan de l'avancée des connaissances et du partage de ces connaissances, vous avez réussi à porter cette technologie sur le terrain, ce qui n'est pas si évident, puisque ce sont plusieurs tonnes de matériel qui doivent à chaque fois être déplacées pour imager les fossiles sur place. Un deuxième aspect de votre recherche, que je désire souligner aujourd'hui, concerne l'évolution du cerveau et de son métabolisme. De moins que vous apporterez le 28 octobre à travers la question du cru et du cuit, et le 25 novembre, quand vous nous éclairerez sur l'évolution de l'enfance. Pour ce qui est du cru et du cuit, il ne s'agit pas d'une référence à encore que, mais à l'importance du métabolisme cérébral. On sait en effet que notre cerveau humain monstrueux, 900 cm3 de trop par rapport à ce qu'il devrait être, étant donné notre corpulence si nous étions des primates comme les autres, mais nous ne sommes pas des primates comme les autres, nécessite une consommation énergétique extrêmement importante, 20 de l'énergie quotidienne sans interruption possible pour un organe qui ne compte que pour 2 du poids du corps. Si nous avions un régime alimentaire semblable à celui des chimpanzés ou des gorilles, consistant d'aliments crus, il nous faudrait passer plus de 10 heures par jour à nous nourrir, ce qui laisserait peu de temps pour d'autres activités de quelque nature qu'elles soient. Cette taille extraordinaire de notre cerveau renvoie sur son évolution et aussi sur sa croissance avant et après la naissance, non sans rapport avec le développement cognitif de l'enfant, probablement favorisé par une croissance cérébrale postnatale en contact avec la société et la culture, ce qui modifie la morphologie fine des réseaux de neurones. Vous avez émis de nombreuses hypothèses étayées sur la comparaison de la croissance du cerveau entre l'humain et le chimpanzé et la mesure de la capacité des crânes fossiles de nos ancêtres du genre homo, de nos cousins néandertaliens presque des frères, à différentes périodes du développement. Je ne dévoilerai pas vos conclusions, me contentant de mettre en avant le rapport entre le développement postnatal, et donc un cerveau relativement petit à la naissance, et la taille du conduit pelvien de Sapiens, incompatible avec un développement intrautérin excessif. Il faut bien que la tête passe. Évidemment, le bipédisme, qui caractérise le genre homo, interdit un élargissement excessif du pelvis. Ici se trace un lien entre bipédisme et cognition n'est pas sans évoquer la figure de leroy Gourand, qui, comme le strauss vous a précédé dans cette maison. Mais ici, le bipédiste ne libère pas seulement la main, il oblige à une naissance prématurée pour que la tête passe le conduit sans trop de souffrance. Vous me permettrez de prendre encore quelques secondes pour revenir sur le fait que vous dirigez le département d'évolution humaine de l'Institut Max Planck d'anthropologie de Leipzig, où vous bénéficiez de conditions de travail que votre pays natal, qui malheureusement ne consacre que 2,2 de son PIB aux activités de recherche et développement, contre 3% pour votre pays d'adoption, un différentiel de 20 milliards, ne pourrait vous offrir. Cela m'a rappelé les leçons sur les phénomènes communs aux animaux et aux végétaux, à la page 12 desquelles, après avoir cité les villes où des laboratoires modernes de physiologie avaient été récemment créés, dont Berlin, Wurzburg, Heidelberg, Panum ou Édimbourg, Claude Bernard met à la disposition de l'assistance le plan du laboratoire dirigé par Émile Ludwig, à Leipzig, justement, je cite, « Je mets sous vos yeux le plan d'un de ces laboratoires, c'est celui de Leipzig, dirigé par Ludwig, qui est ici tracé dans le très beau rapport de M. Wurtz. Je veux que vous soyez par cet exemple, que vous voyiez par cet exemple la richesse de ces installations scientifiques dont nous ne l'avons même pas idée en France. Mais ce sont des temps anciens, et les choses ont bien changé. Sur ce, je vous laisse la parole pour votre conférence inaugurale consacrée à l'émergence du genre roman.
2: Merci Alain. Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, mes amis, mesdames et messieurs, il est très émouvant pour moi de me présenter à cette tribune aujourd'hui et de vous présenter cette conférence inaugurale dans les murs où, étudiant puis jeune chercheur, je suis souvent venu assister à des cours ou à des séminaires qui m'ont fait vibrer, qui m'ont fait rêver, mais surtout qui m'ont fait passionnément aimer la science. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux professeurs du Collège de France pour l'honneur qu'ils me font en m'accueillant pour quelques années au sein de ce prestigieux établissement. D'illustres figures de la paléanthropologie et de la préhistoire française m'y ont précédé. L'abbé Breuil, André Leroy-Gourand, qui s'est beaucoup intéressé à l'interaction entre le biologique et le culturel, Yves Copins, jean Guillaine. Et Michel Brunet. La question suprême pour l'humanité, le problème qui est la base de tous les autres et qui nous intéresse plus profondément qu'aucun autre, est la détermination de la place que l'homme occupe dans la nature et de ses relations avec l'ensemble des choses. D'où sommes-nous sortis Quelles sont les bornes de notre pouvoir sur la nature et celles de la nature sur nous quel est notre but et notre destinée Voilà les questions qui se présentent incessamment d'elle-même à tout homme qui naît à la vie mentale et qui lui offre un intérêt que rien ne saurait diminuer. C'est dans ces termes passionnés que Thomas Huxley présente en 1863 dans « De la place de l'homme dans la nature », les ambitions de la paléoanthropologie naissante. Une aube nouvelle vient de se lever sur un monde jusqu'alors insoupçonné, celui de la préhistoire et des hommes étranges qui l'ont peuplé. Après bien des années de vains efforts, Boucher de perte sur la biographie duquel j'ai travaillé jadis avec Claudine Cohen, a fini par faire reconnaître par la communauté scientifique la nature humaine et antédiluvienne des outils de siliaxe que livrent les gravières de la Somme. En 1856, on a découvert en Allemagne, dans la vallée de Néandertal, le premier homme fossile qui sera reconnu comme tel après bien des débats. Enfin, en 1859, Darwin a publié son ouvrage fondateur de l'origine des espèces, dont le premier tirage s'est arraché en quelques semaines seulement. Dès les premiers pas de la paléanthropologie, le public se passionna pour la quête des origines. Lors d'une conférence à laquelle j'ai assisté à Florence il y a à peine trois semaines, un célèbre spécialiste a commencé sa présentation en expliquant que pour être un bon paléoanthropologue, je pense qu'il voulait dire un paléoanthropologue qui sait se faire entendre, il fallait être un bon conteur, a good storyteller. Dès le début de la discipline, la soif de merveilleux paléolithiques et surtout de récits des origines habillées de sciences que l'on pouvait troquer contre le mythe biblique, a fait son succès, mais parfois aussi son malheur. La tentation de la surinterprétation, voire parfois de l'affabulation, y ont constamment affleuré, et ce, d'autant plus que les données empiriques étaient rares, parfois même complètement absentes. Dès le 19e siècle... Une importante production littéraire et picturale a alimenté cet engouement du public. Vous pouvez encore admirer au musée d'Orsay les œuvres de Fernand Cormon ou au musée des beaux-arts de Reims celle de Paul Jamin. Oui, pour les crânes, il faudra revenir la semaine prochaine. Vous pouvez aussi relire La guerre du feu un roman publié par Ronnie Aîné en 1911 et dont le succès s'est prolongé sur les écrans de cinéma jusqu'à la fin du 20 XXe siècle. Science des temps les plus reculés, mais en réalité, science très jeune, la préhistoire n'est, à n'en pas douter, un terrain de rêve idéal sur lequel chaque époque a pu projeter ses fantasmes mais aussi imprimer ses propres valeurs. La nôtre, se moque volontiers des exagérations du passé, telles qu'elles s'expriment par exemple dans cette reconstitution datée de 1951 par l'artiste tchèque Zdenek Burian d'un repas cannibale de néandertaliens à l'allure simiesque. Mais les excès actuels du mouvement dit de réhabilitation de l'homme de Néandertal, qui veut en faire au contraire un doux artiste prenant soin de ses aînés, vivant en harmonie avec la nature et surtout égal en tout avec l'homme moderne, fait écho aux préoccupations de notre temps, pacifisme, écologie et bien sûr lutte contre toutes les formes de discrimination. En fait, que connaissait-on réellement des hommes fossiles quand Jamin, Cormon ou Rony Aîné dépeignaient leur préhistoire En réalité, fort peu de choses sur le terrain de la biologie. En 1900, seules trois espèces humaines avaient été répertoriées, l'homme moderne, l'homme de Néandertal et l'homo erectus découvert à Java par Dubois en 1891. On en savait déjà beaucoup plus dans le domaine de l'archéologie paléolithique dont les matériaux abondants apparaissaient en quantité sous les pelles et les pioches des premiers préhistoriens ou du moins de leurs ouvriers ces quelques images que j'ai empruntées à un travail de mon ami Bernard Wood, le premier invité de mon séminaire dès la semaine prochaine, résument la progression des découvertes. L'année de ma naissance, Homo heidelbergensis et surtout les deux formes d'Australopithèque avaient déjà fait leur apparition dans ce qui n'est pas encore vraiment un arbre, mais plutôt une succession, qui, pensait-on alors, ne couvrait que quelques centaines de milliers d'années. 24 ans plus tard, lorsque j'ai soutenu ma thèse de troisième cycle, d'importantes découvertes avaient déjà complété ce tableau, avec notamment la mise en évidence de formes à la racine du genre homo. Les grandes lignes de l'arbre phylogénétique des hominines, on disait alors des hominidés, semblaient alors déjà solidement établies. Je me souviens de mes sentiments vaguement angoissés de jeunes doctorants, tous ces fossiles déjà découverts et parfois si bien décrits. Il n'allait me rester que les détails à régler. J'avais l'impression d'arriver trop tard dans un monde trop vieux. En réalité, je pouvais difficilement être plus dans l'erreur. Entre la date de ma première publication et aujourd'hui, le nombre des découvertes d'hominines fossiles a littéralement explosé. Nous sommes passés de 12 à 22 taxons identifiés, dont 17 exclusivement africains peut naturellement discuter de la validité de ces euh, divisions, espèces biologiques, sous-espèces, dèmes, mais leur nombre et leur variété ne fait aucun doute. Cette progression inouïe, nous la devons aux efforts incessants des chercheurs sur le terrain, qui restent la source première de nos connaissances en paléontologie. Certains, comme Yves Coppens, ont eu, dès le début de leur carrière, le bonheur de mettre au jour des fossiles essentiels à la compréhension de nos origines. D'autres, comme Michel Brunet, ont dû faire preuve d'une incroyable persévérance pour, après des années de campagne infructueuse, découvrir un fossile aussi important et spectaculaire que Toumaï, le fameux Sailanthropus tchadensis. Pour ma part, j'ai eu aussi la joie de diriger des fouilles en Europe et en Afrique du Nord, et notamment à Djebel Iroud, ou avec mon collègue Abdelwahed Benser de l'INSAP marocain, nous avons pu mettre au jour un important matériel qui documente les origines d'Homo sapiens. La quantité et la qualité des fossiles découverts dans le dernier quart de siècle est absolument stupéfiante. Dans le seul site de Sima de los Huesos, près de Burgos, nos collègues espagnols ont trouvé dans les profondeurs d'un karst les restes de 28 néandertaliens archaïques. Pour certaines parties du squelette, les 6500 spécimens livrés pour ce sel gisement représentaient au moment de leur découverte 80% de toute la documentation connue pour le Pléistocène moyen. Toutes ces découvertes ont bouleversé notre compréhension de l'évolution humaine et nous pouvons dès à présent en tirer trois enseignements essentiels. Tout d'abord, notre espèce n'est pas, comme on l'a souvent représenté, le produit d'une simple évolution linéaire de formes plus ou moins complexes. C'est l'une des branches d'un buisson complexe. Presque à toutes les époques du passé, des formes dominines biologiquement très diverses, mais partageant aussi de nombreux caractères qui les relient à nous, ont vécu simultanément dans différentes parties du globe, mais aussi parfois dans les mêmes régions. Ensuite, il apparaît clairement que l'Afrique est très longtemps restée le cœur évolutif et démographique des hominines. Pendant plusieurs millions d'années, leur évolution semble s'y être exclusivement déroulée. Et c'est seulement au cours des deux derniers millions d'années qu'ils ont colonisé l'Eurasie, puis le reste du monde. L'étude de ces sorties d'Afrique successives et de leur postérité constituera une grande partie des sujets que je traiterai dans mes enseignements au cours des trois années qui viennent. Finalement, au sein de ce foisonnement de formes, une espèce, elle aussi originaire d'Afrique, a fini par remplacer toutes les autres. Homo sapiens a non seulement colonisé toutes les zones éco terrestres, mais il a modifié son environnement de façon spectaculaire et a étendu son emprise sur le génome d'autres espèces vivantes. De ce point de vue, le monde des 30 ou 40 derniers mille ans est un monde totalement différent de celui des 7 millions d'années qui ont précédé, celui de l'espèce humaine unique, orpheline. Comment comprendre cette évolution et surtout son incroyable coup de théâtre final Depuis mes premiers pas de chercheur, ce n'est pas seulement le nombre de fossiles connus qui a changé, c'est aussi et surtout la façon de les étudier. L'étude des caractères anatomiques qui étaient la base des constructions phylogénétiques s'est rationalisé dans les années 1970-1980 avec le développement des analyses cladistiques. L'informatique a rapidement facilité l'utilisation des méthodes d'analyse quantitative et a aussi offert des outils nouveaux importés des techniques d'imagerie médicale et industrielle et notamment la microtomographie informatisée. Depuis l'époque où, avec mon ami Marc Braun, nous scannions nuitamment quelques crânes à l'hôpital du val de grâce Ces outils ont connu des progrès extraordinaires. Ce microscanner et le laboratoire mobile qui l'entoure ont été acquis dès mon arrivée à Leipzig. Ils sont en passe d'être bientôt remplacés par un dispositif plus performant, mais en dix ans, ils nous ont permis d'analyser près de 4000 spécimens actuels et fossiles, et non seulement au sein du département, mais aussi en Croatie, en France, au Maroc, en Israël, au Kenya, en Afrique du Sud et bientôt en République tchèque. Une véritable paléanthropologie virtuelle s'est développée qui se fonde sur l'analyse de modèles tridimensionnels in silico. Grâce à l'informatique, nous pouvons aujourd'hui reconstituer de façon virtuelle des fossiles fragmentaires ou déformés, souvent difficiles d'accès. Nous pouvons aussi explorer leurs structures internes les plus fines. Les outils mathématiques de la morphométrie 3D nous permettent de quantifier les différences de forme, d'analyser et même de modéliser les changements anatomiques au cours de l'évolution d'une espèce ou, comme c'est ici le cas, au cours de la croissance d'un individu. Voici l'exemple d'une étude actuellement en cours et conduite par l'un de nos postdoctorants, Alexander Stussel. Elle vous montre le degré de détail, le degré de résolution atteint par ce genre d'analyse. Il s'agit d'une comparaison des osselets de l'oreille moyenne en relation avec l'oreille interne chez le néandertalien et l'homme moderne. La pièce de 1 centime d'euro euh, au sommet de l'écran vous indique la taille de ces structures. L'analyse morphométrique montre qu'il y a dans cette région anatomique parfois plus de différences entre ces deux formes humaines, néandertalien et homme moderne, qu'entre homme actuel et chimpanzé. Qui plus est, nous serons très bientôt capables de savoir si ces différences de forme ont ou non des implications sur le plan fonctionnel. Une histologie virtuelle basée sur l'imagerie synchrotron, qui donne accès à la microstructure des tissus minéralisés, s'est elle aussi développée et nous en verrons l'application dans quelques instants. La biologie moléculaire, la paléogénétique, la chimie isotopique et la physique des radioéléments sont des disciplines qui ont révolutionné complètement l'étude des restes fossiles humains et animaux. Elles permettent d'abord de dater les restes d'un homme fossile, parfois très précisément, mais elles révèlent aussi quel était son type d'alimentation, dans quelle zone géographique il s'est déplacé au cours de son existence, à quel type de climat il a été confronté. D'où venaient les animaux migrateurs qu'il a chassés et en quelle saison précisément il a pu les abattre Chose inimaginable il y a seulement une vingtaine d'années, on dispose aujourd'hui du séquençage complet du génome nucléaire d'hommes qui vivaient il y a plus de 40 000 ans. On peut savoir quel était le degré de parenté des géniteurs de ce néandertalien de l'Altaï comme vous le voyez très proche dans cet exemple, et de quelle taille pouvait être la population à laquelle il appartenait. On sait quel pourcentage du génome néandertalien est encore présent dans les populations actuelles, un peu moins de 2 en dehors d'Afrique, et quelles sont les parties du génome qui sont uniques à l'homme moderne et que l'on ne retrouve pas chez ces formes archaïques, néandertaliens ou dénissoviens. Mais nos ambitions ne s'arrêtent pas à l'ADN. Euh, voilà un de nos étudiants, Frido Welker, qui travaille sur le séquençage de protéines fossiles, ici le collagène, dans une perspective phylogénétique. C'est, j'en suis certain, un domaine de recherche très fructueux, car ces protéines peuvent se conserver beaucoup plus longtemps que l'ADN dans les gisements archéologiques. Armé de ces outils nouveaux, mais aussi des apports d'autres disciplines, neurologie, génétique, primatologie, linguistique, psychologie expérimentale et bien sûr l'archéologie préhistorique et les l'essence de l'environnement, nous pouvons essayer de comprendre la destinée hors du commun des hominines et singulièrement des hommes modernes. La réponse à nos interrogations tient essentiellement en trois termes. Technologie, langage et complexité sociale l'évolution humaine est des plus remarquables dans la mesure où elle, est, où elle peut être décrite comme un processus fondamentalement bioculturel. Les premiers hominines, comme d'autres mammifères avant eux, se sont adaptés à des conditions nouvelles et à la compétition avec d'autres espèces par des modifications biologiques affectant leur taille, leur anatomie, leur, a, leur alimentation, leur locomotion ou encore leur mode de reproduction. Mais depuis au moins 2 millions d'années et demie, le développement chez les hommes de comportements techniques et de modes d'organisation sociale toujours plus complexes a ouvert un chapitre complètement nouveau dans l'histoire de la vie. Au sens écologique du terme, c'est un exemple de construction de niche, c'est-à-dire de modification de son environnement par une espèce pour y créer les conditions favorables à sa survie et à son développement. Tout au long de l'évolution humaine, on assiste notamment à l'externalisation de fonctions biologiques essentielles grâce à la complexification constante de nos capacités cognitives, à la maîtrise du langage et de la technologie. C'est cette externalisation du biologique vers le technique et le social qui a finalement permis à l'homme de s'adapter à tous les milieux, même les plus extrêmes, à la fois de façon flexible et de façon réversible. Au cœur de ces adaptations se place évidemment notre cerveau tout à fait exceptionnel. Chez les singes cathariniens auxquels nous appartenons, il existe une relation directe entre la taille du cerveau et la masse corporelle. Les hommes font exception de façon éclatante, avec un cerveau qui est trois à quatre fois plus gros que celui d'un grand singe de taille équivalente. Au sein des mammifères, seuls certains cétacés présentent une taille relative du cerveau ou un nombre de neurones comparables. L'accroissement spectaculaire du cerveau des hominines s'est en fait essentiellement produit au cours des deux derniers millions d'années tout d'abord essentiellement en relation avec une augmentation de la taille, et puis dans les derniers 500 000 ans, de façon complètement indépendante. Et cette évolution tout entière euh, s'est déroulée au sein du genre homo. Elle a représenté un très sérieux défi adaptatif. Le cerveau humain est un organe vulnérable, notamment du, durant son développement, mais surtout, ses besoins énergétiques sont considérables. Alain Prochian l'a déjà évoqué. Il ne représente que 2 de notre masse corporelle, mais chez un adulte au repos, il consomme à lui seul environ 20 de toute l'énergie nécessaire au métabolisme. Cette proportion atteint autour de 55 chez un nouveau-né et culmine à 66 du métabolisme basal chez un enfant de 4 ans et demi. Pour alimenter cet organe extraordinairement gourmand, les hominines ont dû profondément modifier leur biologie et, pour commencer, modifier leur alimentation en amplifiant une tendance déjà observée chez les chimpanzés et probablement déjà présente chez notre ancêtre commun, la consommation occasionnelle de viande et de graisse acquise soit par la chasse de petits animaux soit par le charognage de carcasses euh, accessibles dans l'environnement. Ces nouveaux aliments à haute teneur énergétique permettent à la fois d'alimenter un cerveau qui s'accroît en taille, mais aussi de réduire la taille du tractus digestif surdimensionné des grands singes végétariens, qui lui aussi est très consommateur d'énergie l'énergie métabolique ainsi économisée par la réduction en longueur de l'intestin a, a pu être réallouée au cerveau et un phénomène similaire a peut-être été aussi à l'œuvre avec la réduction de notre système musculaire. Ces changements alimentaires se sont accompagnés par une première externalisation, celle qui concerne l'acquisition et la digestion de nourriture. Cette externalisation s'effectue dans la sphère technique, avec l'apparition, dès avant 2,5 millions d'années, et peut-être même dès avant 3 millions d'années, d'outils en pierre. Les plus anciens et les plus primitifs d'entre eux ont sans doute été produits par les derniers australopithèques. C'est ce que semblent confirmer les travaux de chercheurs de mon département qui ont mis en évidence des traces de découpe sur des ossements vieux de 3,4 millions d'années et des adaptations particulières de la main des derniers australopithèques. Des armes sont aussi sans doute apparues très tôt, mais fabriquées en bois elles ne sont parvenues à nous que pour des périodes beaucoup plus récentes. La viande était raclée sur les eaux, découpée, écrasée, hachée sous la percussion des premiers outils de pierre. Un jour, lorsque le feu sera maîtrisé, elle sera cuite. Toutes ces techniques de transformation ont permis la réduction du système masticateur humain qui commence dès le Pléistocène inférieur et bien entendu la réduction du coût métabolique du développement d'un très puissant système masticateur. Elle réduit aussi la dépense énergétique liée à la digestion de nourriture, comme les armes et les outils ont réduit celle de son acquisition. Autant de calories économisées qui ont pu être réinvesties dans le développement de cerveaux toujours plus gros et toujours plus gourmands en énergie. La quasi-totalité des études en archéologie paléolithique concerne soit la production des artefacts soit les modes d'acquisition de la nourriture. Ces travaux nous instruisent sur le degré de complexité des systèmes de production, le domaine de diffusion géographique de ces ensembles techniques, peut-être sur le territoire des groupes qui les ont produits, leurs relations de filiation et leurs éventuels contacts. Cependant, ils nous renseignent assez peu sur d'autres aspects adaptatifs importants des sociétés humaines anciennes et notamment sur les effets d'une seconde externalisation qui s'est-elle opérée en direction de la sphère sociale. Si la maintenance d'un grand cerveau adulte implique toute une série d'adaptations biologiques et comportementales, sa croissance chez le fœtus et le jeune enfant en demande plus encore. Le placenta hémocorial des hommes est extrêmement invasif et s'implante profondément dans la paroi utérine. Au cours de son évolution, les risques d'hémorragie et de mortalité qu'il fait courir à la mère lors de l'accouchement ont dû être compensés par de grands avantages sélectifs. De fait, il assure de façon très efficace la mise en relation de la circulation sanguine maternelle et celle de son futur enfant pour répondre aux exigences d'un cerveau en croissance très rapide et qui atteint une taille absolue importante en fin de grossesse. Toutefois, cet accroissement de taille du cerveau fœtal euh, rencontre quelques limites. Chez un macaque, à la naissance, le cerveau atteint environ 70 de la taille adulte et cette proportion est d'environ 45 chez un chimpanzé. Mais compte tenu de la taille du cerveau humain, et des besoins énergétiques de son cerveau, une femme enceinte pourrait très difficilement à la fois alimenter son propre cerveau et celui de son foetus si celui-ci atteignait de telles proportions de sa future taille adulte. Une contrainte supplémentaire est dictée par l'anatomie. Notre bassin est adapté à la station bipède, à la marche et même à la course. Ce bassin ne peut s'élargir et s'ouvrir indéfiniment vers le bas car il soutient les organes internes. Le mode de parturition avec rotation du nouveau-né que l'on observe chez l'homme moderne semble être le résultat du meilleur compromis possible entre taille du cerveau, contrainte locomotrice et aussi adaptation bioclimatique. Il n'était sans doute pas encore mis en place chez des formes humaines archaïques, comme le montrent nos travaux sur le bassin néandertalien. Ces problèmes énergétiques et anatomiques ont été résolus par la sélection naturelle en limitant la taille du cerveau à la naissance et en reportant à plus tard une grande partie de sa croissance. Ainsi, le primate, dont le cerveau adulte est de loin le plus gros, et, paradoxalement, celui qui a le cerveau proportionnellement le plus petit à la naissance, environ 28 de la taille adulte. La croissance de ce cerveau très immature va s'étendre sur une période beaucoup plus longue que chez les autres primates, jusque vers 5 ou 6 ans, âge aucun auquel la taille adulte est pratiquement acquise. Autre originalité, le nouveau-né humain naît avec une réserve de graisse importante qui, après la naissance, fournit des oméga-3 et par oxydation des cétones indispensables au cerveau en développement et qui le met à l'abri de disettes momentanées. D'autres mécanismes permettent les investissements nécessaires à la croissance prolongée de notre cerveau. Chez les grands singes, la mère allaite un petit unique et généralement ne laisse guère les autres adultes du groupe s'en approcher. Le sevrage intervient autour de 4 ans chez un chimpanzé, de 6 ans chez un orang-outan. Ensuite, le jeune devient capable de se nourrir par lui-même. Les hommes ont développé un modèle bien différent. Dans de nombreuses sociétés humaines traditionnelles, le sevrage intervient autour de 2 ans, ce qui permet à la mère de rapidement mettre à contribution les autres adultes du groupe pour alimenter le cerveau en pleine croissance de son enfant. Elle peut avoir un nouvel enfant, alors que le précédent est encore totalement dépendant. Les naissances sont ainsi beaucoup plus rapprochées qu'elles ne le sont chez les grands singes, et même si l'âge à la première reproduction est plus tardif chez la femme, au final, sa fécondité peut être beaucoup plus élevée que chez un chimpanzé femelle. La possibilité d'élever des fratries importantes d'enfants est aussi facilitée par une autre adaptation propre à l'homme. Notre croissance somatique, celle de notre corps, est relativement lente durant l'enfance et elle ne s'accélère brutalement qu'au moment de la puberté, alors que la maturité sexuelle se met en place et que nous devenons moins dépendants des adultes. Chez les chimpanzés, les échanges de nourriture sont très limités. Une étude isotopique mettée par l'une de nos doctorantes, Géraldine Failly, a montré qu'au sein d'un groupe de chimpanzés de la forêt de taille, seuls les mâles qui se montrent les plus efficaces durant la chasse aux petits singes colobes sont ceux qui consomment une quantité significative de viande Au contraire, dans les sociétés humaines, le partage de la nourriture entre individus et singulièrement entre adultes et enfants sont très importants. Tout au long de sa vie, un chimpanzé extrait de son environnement exactement la quantité d'énergie dont il a besoin à titre individuel. Chez l'homme, les besoins énergétiques individuels sont plus grands. Mais jusqu'à l'orée de l'âge adulte, un enfant de chasseur-cueilleur reste bénéficiaire net des échanges de nourriture. Il va ensuite lui-même extraire de la nature de l'énergie, bien au-delà de ses besoins individuels, pour la redistribuer vers autrui. Le monde des hommes, c'est bien celui de la redistribution. Et ce diagramme vous montre l'importance des transferts vers les enfants, non seulement depuis la mère, mais aussi à partir du père, du grand-père, de la grand-mère, tout au long de leur vie d'adulte, dans ce groupe d'Amérindiens de Bolivie. La structure de la parenté et celle des réseaux d'échange et de solidarité entre adultes et entre générations, objets de l'anthropologie sociale, sont au cœur même de la condition humaine. Les hommes, pratique ce que Bogin appelle une reproduction bioculturelle. La mise en place de ce mode de reproduction très particulier a des conséquences très importantes sur nos capacités cognitives. Tout d'abord, la croissance d'une grande partie de notre cerveau, presque les trois quarts, se déroule non pas in utero, mais dans le monde extérieur. Ceci concerne notamment la matière blanche, c'est-à-dire le câblage du cerveau sous-jacent au cortex cérébral. Une grande partie de son développement et de sa maturation se poursuivent alors que nous interagissons avec le monde extérieur, soumis à toute une série de stimulations qui guident constamment le développement. Notre capacité à maîtriser le langage articulé est sans doute en grande partie dépendante de cette plasticité du cerveau durant les premières années de la vie. Mais la structuration du cerveau dure bien au-delà de l'enfance. Dans le cortex préfrontal que l'on considère généralement comme le siège de fonctions cognitives supérieures, ce n'est qu'avec l'adolescence que le nombre de connexions synaptiques se stabilise après que les après que les moins utilisées aient été détruites et que d'autres, au contraire, aient été renforcées. C'est en particulier le professeur Changeux qui a mis en évidence ce phénomène. Lorsque l'on examine la myélinisation des axones dans le néocortex, on observe aussi de fortes différences entre le chimpanzé et l'homme. Chez ce dernier, la myélinisation se prolonge longtemps après l'adolescence, qui, de plus, est beaucoup plus tardive que chez les grands singes. Cette longue période de plasticité cérébrale offre à l'homme d'immenses capacités d'apprentissage, mais elle implique aussi un environnement social et économique qui permet une entrée dans l'âge adulte excessivement tardive. Sur le plan psychologique, le fait de rester très longtemps dépendant des adultes, alors même que ceux-ci doivent s'occuper d'autres enfants, apprend aux petits d'hommes, dès leur plus jeune âge, à rester intéressant pour autrui, c'est-à-dire à construire et à maintenir du lien social. Ce fut jadis la condition de leur survie. Il ne fait guère de doute que ces capacités cognitives accrues et ces dispositions psychologiques particulières qui pourraient être vues comme des sortes de produits secondaires de notre mode de reproduction et de développement, ont en fait elles-mêmes été soumises aux effets de la sélection naturelle. En augmentant nos capacités techniques et sociales, elles ont, en retour, consolidé les conditions nécessaires à ce mode de reproduction et de développement si particulier. La question qui se pose maintenant, et de savoir dans quel groupe dominine et à quelle époque du passé ces traits humains si particuliers sont apparus. Et d'ailleurs, la question aussi se pose de savoir si nous pouvons étudier ces aspects de l'adaptation humaine dans le registre fossile. En ce qui concerne les rythmes de développement... Les seules méthodes longtemps utilisables pour estimer l'âge au décès des enfants fossiles se fondaient sur l'application de standards modernes et en particulier sur les standards de calcification et d'éruption dentaire. Mais le raisonnement était évidemment complètement circulaire. C'est seulement avec l'étude des microstructures dentaires que ce problème a pu être résolu. Sur la face non usée d'une couronne dentaire, on observe sous la loupe binoculaire de fines stries parallèles, les périchymaties, qui se prolongent à l'intérieur de l'émail dentaire sous la forme de stries de Ces dernières sont elles-mêmes subdivisées par des couches d'accrétion plus fines appelées striations transversales. On a pu démontrer, notamment par l'expérimentation, que ces striations transversales se formaient suivant un rythme journalier durant le développement du germe dentaire. Et des structures d'accrétion comparables ont aussi été décrites dans la dentine des racines. On peut étudier ces microstructures soit sur des coupes histologiques, ce qui pose quand même quelques problèmes quand il s'agit de fossiles, mais aussi de façon non destructive, grâce à la technique de contraste de phase sur des données acquises avec un synchrotron. De la même façon que les stries d'accroissement d'un arbre peuvent être perturbées par des épisodes de sécheresse ou des hivers particulièrement rigoureux, ces microstructures dentaires enregistrent elles aussi des épisodes de stress durant le développement de l'enfant, maladies infectieuses, traumatisme important, disette, mais surtout, elles enregistrent le jour de la naissance. La ligne néonatale est marquée dans l'émail de la première molaire environ trois semaines après le début de la formation de son germe. En mettant à profit la séquence de différents épisodes de stress durant l'enfance d'un individu, on peut ainsi relier entre elles les chronologies de développement de ces différentes dents et établir à quelques jours près la durée de sa vie jusqu'à la formation définitive de sa dent de sagesse. Lorsque ces méthodes ont commencé à être appliquées en paléontologie humaine, elles ont révélé des résultats très surprenants. Chez les australopithèques, les vitesses de développement dentaire ainsi établies sont très proches de celles observées chez les grands singes africains est donc beaucoup plus rapide que celle des hommes actuels. Or, chez les primates, on sait qu'il existe une très forte corrélation entre la chronologie du développement dentaire et d'autres étapes importantes du développement et notamment l'âge de la maturité sexuelle. La surprise a été encore plus grande quand on a étendu ses recherches aux représentants pléistocènes du genre Homo. Cet Homo erectus, vieux d'un million et demi d'années, qui a été découvert sur la rive ouest du lac Turkana au Kenya, présente un degré de maturation squelettique comparable à celle d'un enfant d'environ 12-13 ans et la taille d'un Africain actuel de 15 à 18 ans. Mais l'analyse de ces microstructures dentaires a montré qu'en réalité, la durée de sa vie n'avait pas excédé 8 ans. Non seulement sa croissance a été extrêmement rapide, mais elle ne semble pas avoir connu, comme chez l'homme moderne, le ralenti, un ralentissement durant l'enfance suivi d'une forte accélération à l'adolescence. Sans doute, les jeunes homo erectus étaient-ils indépendants des adultes beaucoup plus rapidement que les enfants actuels et n'étaient pas élevés en fratrie, mais peut-être l'un après l'autre par leur mère. La taille du cerveau d'un homo erectus adulte se situe généralement entre 800 et 900 cm3, soit de 30 à 50 en dessous de la taille de la plupart des cerveaux modernes. Mais surtout... Nos travaux avec Hélène Coctignot sur l'enfant d'homo erectus de Mojokerto, mort entre 6 et 8 mois, excusez-moi, entre 6 mois et 1 an, ont montré que le cerveau d'un Homo erectus atteignait sa taille adulte beaucoup plus rapidement que celle d'un enfant actuel et entrait dans la variation de ce que l'on observe chez les grands singes. Toutes ces données sur le développement dentaire, sur le développement somatique et aussi sur la croissance du cerveau, indique que chez Homo erectus, la lente maturation et la longue période d'apprentissage des hommes modernes étaient encore très loin d'être mises en place. On peut retirer de ces observations de nombreuses conclusions sur le plan cognitif, sur le plan cognitif, comportemental, démographique, et même, peut-être, nous l'avons vu, psychologique. Les Néandertaliens, pourtant beaucoup plus proches de nous dans le temps, présentent eux aussi des caractères surprenants. Sur le plan dentaire, nous avons pu montrer, dans plusieurs études, que leur développement était encore très rapide. Cet adolescent du site du Moustier qui est conservé au Neues Museum de Berlin et dont les dents de sagesse sont en cours d'éruption n'a en fait que 11 à 12 ans et non 16 comme on l'avait jadis estimé. Cette observation suggère une puberté et un âge à la première reproduction peut-être plus précoce chez les Néandertaliens que dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs modernes. Ce caractère doit être mis en relation avec la mortalité, la forte mortalité des jeunes adultes dans ces populations. Le cerveau d'un homme de Néandertal est d'une taille équivalente au nôtre et, dans les premières années de la vie, sa vitesse de croissance est proche de celle que l'on observe chez les hommes modernes, tout en restant toutefois dans la partie haute de la variation. Une étude récente mesurant le rapport barium-calcium dans les différentes parties de l'émail dentaire d'un jeune Néandertalien indique un allaitement exclusif jusque vers 7 mois et un sevrage définitif entre 14 et 15 mois. Évidemment, ce résultat demande encore à être répliqué sur d'autres individus, mais si l'on prend en compte les besoins énergétiques estimés d'une néandertalienne allaitante, un sevrage aussi précoce n'a en fait rien de surprenant. Tout autant qu'une femme moderne, si ce n'est plus, elle devait pouvoir rapidement partager avec d'autres adultes le coût énergétique du développement de nouveaux-nés au cerveau particulièrement gros et en rapide développement. Les techniques de morphométrie 3D permettent d'analyser en détail des différences dans l'organisation de l'encéphale entre néandertaliens et hommes modernes. C'est dès les premières années de la vie que se mettent en place les différences visibles chez les adultes et notamment le développement plus important chez l'homme moderne du cervelet et des régions pariétales. Avec mes jeunes collègues Philippe Gunz et Simon Neubauer, nous avons montré comment Homo sapiens a ajouté au changement de forme partagé avec des hominoïdes plus primitifs et que l'on trouve encore chez les néandertaliens, une phase de développement nouvelle que nous appelons phase de globularisation et qui commence juste après la naissance, alors que la plasticité du cerveau est encore très grande. Des différences entre le développement cérébral des néandertaliens et celui des hommes modernes apparaissent aussi dans le séquençage du génome nucléaire, Plusieurs mutations non synonymes propres à l'homme moderne concernent des gènes qui s'expriment pendant le développement embryonnaire, lors de la prolifération cellulaire dans les zones et ventriculaires et sous-ventriculaires, et pourraient donc influencer le nombre de neurones. Finalement, il semble bien que ce soit seulement au cours de phases récentes de l'évolution humaine, chez l'homo sapiens lui-même, qu'un mode de développement identique à celui des enfants modernes ait été acquis. C'est ce que nous avons pu montrer par l'étude de cet enfant fossile de Djebel Iroud grâce, grâce à une étude au synchrotron de Grenoble avec la collaboration de Poltaforo. Encore faut-il souligner que des modifications significatives, notamment de l'encéphale, semblent avoir continué au sein de notre espèce au cours des derniers 200 000 ans. La grande taille du cerveau humain a été mise en relation par le chercheur britannique Robin Dunbar avec la nécessité de gérer des réseaux sociaux de plus en plus complexes. Avec l'homme moderne, nous allons assister à un autre type d'externalisation. Elle concerne des fonctions cognitives... Elle concerne des fonctions cognitives, manipulation de symboles, représentation du monde extérieur, mais aussi de mythes, stockage mémoriel qui s'exprime sur des supports matériels. Ce monde, peuplé de signes et d'images qui nous est si familier, n'a émergé qu'au cours de la préhistoire récente. Il exprime la complexité sociale presque infinie de l'homme moderne qui étend son emprise sur la planète au cours des derniers 50 000 ans et remplace toutes les formes archaïques qu'il rencontre sur son passage. Sans doute, l'étendue des réseaux sociaux qu'il est capable de développer surpasse celle de toutes les autres formes dominidées. Dans ces réseaux s'exprime la solidarité de coalitions d'individus et de groupes dont les forces, le savoir-faire et la créativité peuvent s'additionner quand le besoin s'en fait sentir mais aussi, elles peuvent s'accumuler à travers le temps dans un processus d'innovation toujours plus rapide. Dans l'édition de 1871 de La descendance de l'homme, Darwin écrivait de façon assez prophétique. Nos ancêtres méritaient-ils le nom d'homme alors qu'ils ne connaissaient que quelques arts très grossiers et qu'ils ne possédaient qu'un langage extrêmement imparfait cela dépend du sens que nous attribuons au mot « homme ». Dans une série de formes partant de quelques êtres à l'apparence simiesque et arrivant graduellement à l'homme tel qu'il existe, il serait impossible de fixer le point défini auquel le terme « homme » devrait commencer à s'appliquer. J'espère vous avoir convaincu ce soir qu'il n'y a pas de fossé entre les hommes et les autres créatures. C'est un concept parfois difficile à accepter, tant a été naturel et même irrésistible la tendance des hommes à se distinguer du reste du monde vivant. Nous aimons à penser qu'il y aurait quelque part dans le passé un fossé, un rubicon que nos ancêtres auraient un jour rapidement franchi. De l'autre côté seraient restés les chimpanzés, d'une autre se, trouvait, se trouveraient les hommes véritables, les hommes uniques, je dirais même égaux dont l'évolution se résumerait seulement à une accumulation historique d'innovations. En réalité, un tel point singulier n'a pas existé. Dans le passé, des humanités bien différentes de la nôtre ont vécu. Elles partagent avec nous des traits fondamentaux, mais chacune de ces formes éteintes avait aussi son propre mode de développement et des capacités cognitives différentes. Elles ont développé avec succès des types d'adaptations d'exploitation de l'environnement et d'organisation sociale dont il n'existe aucun équivalent dans le monde actuel ou même récent. Avoir à leur égard une approche purement historique, c'est simplement nier l'évolution. Dans l'interaction entre le culturel et le biologique, il est fascinant de constater que la complexité des sociétés modernes est en grande partie liée à des facteurs développementaux, c'est véritablement par les enfants que nous sommes devenus pleinement humains. Mais en retour, c'est l'environnement technique et social très sophistiqué que les hommes ont su créer, l'aménagement artificiel de leurs niches qui ont permis l'apparition de modèles de développement si particuliers au sein des primates. Cette interaction permanente entre biologie et culture ne s'est pas arrêtée au paléolithique, et encore moins la, la résolution par le culturel définie au sens large de nombreuses contraintes biologiques. Quatre siècles avant Jésus-Christ, Platon s'inquiétait déjà du fait que les hommes apprenaient à lire et à écrire. Il craignait qu'ils ne perdent progressivement l'usage de la mémoire. Aujourd'hui, nous nous inquiétons de l'usage que nos enfants font d'Internet. L'utilisation de supports de mémoire externe et de machines qui savent compter et même raisonner nous permet en fait d'appliquer nos capacités cognitives à d'autres tâches. La modification constante et parfois inquiétante de notre environnement, la manipulation du génome d'autres êtres vivants, commencée par les premiers fermiers néolithiques, le temps de plus en plus long que nous prenons pour apprendre à devenir adultes et le temps de plus en plus long que nous prenons pour nous reproduire. Enfin, l'externalisation de plus en plus poussée de la reproduction humaine vers des systèmes techniques, ce ne sont pas les errements malheureux de sociétés post-industrielles. C'est bien la continuation logique inexorable d'une évolution commencée il y a 2,5 millions et demi d'années. La comprendre, c'est éclairer notre présent et peut-être nous aider à maîtriser notre futur. Pour finir, je voudrais formuler quelques remerciements. Tout d'abord à ma famille et je pense surtout à mes grands-parents. Je voudrais aussi remercier mon professeur de sciences naturelles de la classe de 4e, M. Test, que j'ai souvent impitoyablement forcé à m'emmener explorer la géologie du bassin parisien par de froids dimanches d'hiver. Je n'oublie pas mes maîtres de l'université et surtout le professeur Bernard van Der Merch qui a guidé mes premiers travaux. Je voudrais aussi évoquer la mémoire de Francis Clark Howell, un des fondateurs de la paléanthropologie moderne, dont, adolescent, je lisais les ouvrages et qui, un jour, est devenu un ami. Mais surtout, je remercie tous mes collègues, jeunes ou moins jeunes, vous avez entrevu au cours de cette présentation les visages de quelques-uns de ceux avec qui je travaille aujourd'hui, mais au cours de ma carrière, j'en ai côtoyé beaucoup d'autres. Au milieu d'eux, j'ai appris que le sens de ma vie serait de poser moi aussi ma brique dans l'immense édifice de la connaissance humaine et ainsi de prendre modestement ma place dans le vaste mouvement de l'évolution humaine. Merci à vous aussi pour votre attention.